0: Vous écoutez, Full Stack Banana.
1: Bienvenue dans Stack, épisode numéro 32 du 11 avril 2023. Je m'appelle Louis-Jacques Darvaux et je suis avec Alex Gervais. Aujourd'hui, on plonge dans les archives. Es-tu prêt, Alex, à aller faire un petit tour dans les archives? Allons-y. Milton Glazier. Donc euh, euh, j'ai pensé, écoute, j'ai pensé parler de Milton Glaser, euh, Je suis tombé sur un article il y a quelque temps déjà. C'était quelque chose que j'avais euh, lu et qui m'avait intéressé et qui était allé dans mon dans mon euh, euh, dans mon euh, Second Brain. Exact. Euh, et euh, c'était un article qui s'intitulait Ten Things I Have Learned de Milton Glazier. Et ce que j'ai pensé faire avec toi aujourd'hui, c'est euh, euh, de faire quelque chose qui ne se fait absolument pas dans la culture euh, contemporaine. C'est d'emprunter ou de faire du millage sur les sur les idées de quelqu'un d'autre. Donc, on va on va commenter cet article-là. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Il y a, t- il y a 10 principes. Euh, on va les évoquer. On va en parler. Et euh, euh, on va prendre 60 minutes. Et euh, il y a... Beaucoup de chances que l'on ne soit pas euh, capable de passer à travers la liste complète, alors on fera une deuxième partie euh, de cette euh, de, d'enregistrement pour parler de, de Milton Glacier, uh, 10 things I have learned, dont évidemment je vais euh, ajouter les notes et références pertinentes, euh, comme d'habitude, euh, mais euh, disons que les euh, ces, ces 10 principes-là, avant qu'on parle brièvement de ce, de ce cher Milton Glacier. Euh, c'était un, ça, c'était les notes euh, d'un, euh, d'une conférence, d'une allocution qu'il a fait à Londres en 2001, donc, euh, de, euh, okay. euh, de euh, l'AIGA, donc l'Association internationale des Graphic Artists. Écoute, um, AIGA, je vais te laisser regarder, mais uh, American Institute of Graphic Arts, donc euh, l'association professionnelle euh, qui euh, chapeaute, encadre... Et euh, <rire> éclaire, gouverne <rire> les 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 euh, les, les arts graphiques euh, aux États-Unis. Donc, euh, écoute, donc évidemment. Cela me permet de parler brièvement de Milton Glaser, donc Milton Glaser, euh, qui est décédé euh, durant la pandémie, donc 2020, euh, était un, un artiste, un, un, un artiste, euh, un, un designer graphique, euh, quand même assez bien connu pour avoir fait des, euh, des trucs assez mémorables, dont la pièce la plus euh, la plus connue est probablement le, le logo euh, I Love New York, donc euh, qui est bien connu, donc le, le la simplicité euh, du euh, et la reconnaissance euh, éternelle de, de cette, de cette euh, conception-là, donc avec le cœur euh, qui est euh, sans doute euh, sur à peu près tous les, euh, les T-shirts. En hein? deux, doit être sur 90 de la marchandise vendue à New York. Euh, oh, 100%, dans, 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 100%. <rire> partout. Donc, un classique qui, qui est dé- définitivement un classique, euh, un classique qui tombe dans la catégorie euh, des classiques indémodables, donc avait été designé un par un symbole, tout à fait. Euh, par euh, Milton Glaser. Donc, euh, il a aussi travaillé, euh, il a fait euh, le, le, le le psychedelic Bob Dylan poster en 66. Euh, c'est lui qui a euh, fait le design du, euh, du logo de DC Comics. Euh, donc, euh, bref, euh, carrière assez euh, importante. Il a fondé et euh, cofondateur de New York Magazine. Euh, donc, euh, il a fait euh, il a fait quand même pas mal de choses euh, qui est directement euh, au cœur de son métier, donc en tant que euh, les productions euh, dont j'ai évoqué plus tôt, mais aussi euh, l'encadrement de la profession qui est une profession dans les années 60 qui s'est développée évidemment, le design graphique avec la, 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 le développement de la culture commerciale aussi euh, des années a commencé évidemment aux États-Unis à se développer de façon assez euh, vertigineuse après les années 50. Donc, euh, euh, le boom des années 60-70, développement de beaucoup de marques, d'une culture visuelle aussi. Donc, euh, évidemment, euh, la, scène, euh, la scène graphique euh, était, beaucoup, euh, était beaucoup concentrée euh, dans les grands centres, donc à New York, euh, mais aussi à Londres et ailleurs. Mais donc, euh, voilà donc euh, un peu de, de, d'infos euh, sur euh, Milton Glazier, euh, pour lequel évidemment, si euh, quiconque veut aller euh, s'informer un peu plus, euh, peut aller toujours questionner ChatGPT ou bien aller sur euh, Wikipédia près de chez vous pour avoir toutes les informations. Mais euh, revenons quand même à nos moutons euh, et parlons de, de, de cet article, 10 Things I've Learned. En fait, c'est ça. Donc, il... Euh, on va, on va sûrement le, le refaire à, à plusieurs moments. Donc, c'est l'idée de, de prendre certains éléments de, de « de, de wisdom » puis de, de « de, de sagesse euh, » qui ont été évoqués par d'autres personnes. À un moment donné, ces choses-là euh, se recoupent, évidemment, parce que les expériences de vie euh, sont se, 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 font, font une sorte Je d'intersection vois. à un moment donné, se chevauchent, puis on arrive un peu aux mêmes conclusions à différentes époques. Euh, mais euh, la lentille de chacun est, 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 est intéressante. Donc, euh, euh, Et souvent, euh, derrière les principes, il n'y a pas toujours là, un peu le, le behind the scenes, euh, les, les, les pros, les cons, euh, les implications d'un principe. Donc, c'est bien d'avoir un principe. C'est bien parfois aussi d'évoquer le principe puis de le publiciser. On en voit sur des posters ailleurs. Mais euh, il y a quand même, euh, quand même euh, euh, du contexte parfois à ajouter autour de ça. Donc, est-ce que tu es prêt à ce qu'on entame cette liste de des dix de, 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 de choses que Milton Glazier a apprises euh, dans sa vie? Ah, toujours prêt. <rire> toujours prêt. Je sort, écoute, je suis certain qu'il y en a appris, il y en a appris plus que dix, mais c'est
0: les dix qu'il a, ouais. a évoqués. Pour revenir sur le dernier point que tu fais aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a des ça se recoupe beaucoup quand tu vois ce genre de dix choses que j'ai apprises pendant ma vie, mais ce qui est intéressant, c'est que je gardais toujours en tête en lisant, c'est que ça vraiment, c'est vraiment, tu, tu perçois beaucoup de, comme tu dis, c'est l'élanier de ses, sa vision en tant que tu vois que c'est quelqu'un qui a opéré dans le monde du créatif puis du graphic mmh. arts puis t'sais, de tout ça parce que clairement c'est pas des points qui sont nécessairement applicables à tout le monde ou dans tous les domaines. T'sais. Fait que ça c'est, c'est une perspective tu vois qui est un peu différente. C'est, c'est pas juste le, le truc très typique qui s'applique à la masse. Il y a une exact. saveur une saveur quand même de son, de sa vie à lui qui, a, qui 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 définit un peu ce que les 10 points qui ressortent tu sais.
1: c'est, des, c'est un bon point puis d'abord déjà la première la première enveloppe dans laquelle ces principes là s'installent c'est que c'est une enveloppe plutôt professionnelle donc il y a, il y a définitivement une, une saveur plus professionnelle que personnelle euh, et, et et effectivement faut effectivement bien faire une mise en contexte sur qui il était parce que euh, c'est, c'est définitivement euh, moins applicable à quelqu'un qui, qui travaille dans une euh, dans un euh, dans un euh, je sais pas moi dans un euh, je sais de, Wall Street un, 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 factory, un factory quelconque ouais. euh, un, 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 un steel factory là à quelque part en Pennsylvanie là sans
0: prendre l'exemple complètement opposé mais tu sais même dans quelqu'un qui est pas dans le domaine de la de la finance, ça s'appliquerait pas ouais. parce que c'est pas les mêmes choses, c'est pas les même contexte.
1: Non, exact, exact. Donc euh écoute, on y va. Donc le premier euh, principe, c'est you can only work for people that you like. Donc euh, on peut seulement travailler pour des gens euh, que l'on aime et euh, là-dessus euh, ce qu'il euh, ce qu'il dit, c'est que euh, ce qu'il disait, c'est que ça y a pris un certain temps avant de se ranger, de se liguer derrière ce principe-là, qu'il a pensé peut-être le contraire au début de sa carrière professionnelle, mais qu'il en est venu plus tard dans sa vie, au crépuscule de sa vie, de décréter que cette règle-là est bel et bien applicable. Et écoute, là-dessus, c'est, c'est, ça, c'est ça n'est pas un qui est facile parce que on a tendance à ouais. vouloir dire tout de suite que oui c'est vrai tu sais, euh, bon est-ce que c'est est-ce qu'on peut seulement travailler pour des personnes que l'on aime je pense que c'est optimal de travailler pour des personnes que l'on aime mais évidemment il y a la question euh, puis il y en a plusieurs questions mais définitivement euh, il, y a, il y a la il y a la question d'une progression de carrière je pense qui vient uh-huh. former ce principe-là, tu sais, et et effectivement, est-ce que tu peux faire de l'excellent travail pour une personne que tu n'aimes pas, euh, ou avec des gens que tu n'aimes pas euh, Et évidemment, work for people, il y a le côté, euh, il y a le côté employeur, mais il y a aussi le côté euh, donneur d'ouvrage, donc client. Évidemment, dans ce euh, cas-là, est-ce qu'on peut produire vraiment quelque chose euh, de super bien euh, pour quelqu'un qui ne nous motive pas, quelqu'un qui veut nous trop nous encadrer. On pense surtout aux gens qui travaillent dans le monde créatif euh, ont besoin de, ouais. de marge de manœuvre pour pouvoir créer quelque chose. Si on veut trop les castrer, les encadrer, euh, ça fonctionne pas nécessairement bien. Donc, euh, donc euh, Effectivement. Euh,
0: Puis, tu, c'est, c'est, c'est l'ouverture d'un point qui semble revenir dans plusieurs de ces dix points, justement, où il semble que au courant de sa carrière, il y a eu une. On dirait qu'il a, a commencé sa carrière avec en ayant une idée préconçue de qu'est-ce que ça voulait dire être professionnel, puis qu'au cours des années, il a fallu qu'il ajuste sa définition puis qu'il remette en question qu'est-ce que ça voulait dire d'être professionnel, parce qu'il utilise le mot professionnalisme ici, il l'introduit, mais qu'il il, il le ramène à plusieurs autres points, comme on va le voir, où il, il, il a juste définitivement sa perspective de quest ce que ça veut dire être professionnel. Il, dit, mm. il commence à il dit en disant euh, être professionnel, ça requiert que euh, tu peux travailler pour des gens que tu pas parce que de toute façon, il faut que tu sois professionnel puis tu vas passer au travail de ta journée puis c'est correct. Puis tu utilises le professionnalisme comme étant une béquille pour faire le travail de toute façon parce que tu pas besoin d'aimer les gens parce que c'est ça être, c'est ça travailler puis let's go. Puis ça revient, on va le voir plusieurs autres fois où utilise le mot professionnalisme, justement, en ayant une espèce de relation très euh, euh, pas contradictoire, mais tu vois qu'il y a eu une évolution dans sa perception de ce que ça voulait dire, tu sais.
1: Puis, il, il parle aussi, puis il dit, effectivement, professionnalisme revient. Dans le code de ce premier principe-là, you can only work for people that you like, il, il parle d'affection aussi. Il, il va carrément, il passe la frontière du professionnalisme pour parler d'affection. Il dit, I'm talking about a client and you sharing some common ground. Donc, encore une fois, il y a la notion ici de client. That, in fact, your view of life is some way congruent with the client, otherwise it's a bitter and hopeless struggle. Puis je pense que ce qui est, ce qui est utile ici de, de, de souligner dans ce point-là, c'est l'espèce de, 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 de world view, de, de, de façon de voir le monde commune qui est importante. Donc, au-delà de la personnalité, au-delà euh, des atomes crochus peut-être qui, qui ont plus trait à la, mien, à la manière d'être dans le quotidien, à certains traits de caractère qui peuvent être euh, parfois agaçants, je pense que ce que, lui, ce que lui essaie de dire à travers ce principe-là, c'est de dire… L'essentiel, c'est d'avoir une sorte de vision du monde qui se ressemble, potentiellement une sorte de, de, d'aspiration, on a déjà parlé d'aspiration, d'ambition, mais d'aspiration à quelque chose euh, qui, soit, euh, qui soit commun. Et ça, euh, c'est ce qui permet peut-être de transcender le, 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 le côté professionnel euh, de base. Pour passer à un autre niveau qui est celui d'une sorte d'affection qui n'a rien à voir avec l'affection ou l'attrait physique, mais l'affection que l'on retrouve lorsqu'on a quelqu'un qui a les mêmes intérêts que nous, qui aspire aux mêmes choses ça je pense que c'est euh, c'est, euh, c'est l'essence euh, c'est l'essence du message ici, si, c'est d'essayer de trouver euh, de, 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 de faire matcher euh, cette vision du monde là puis je pense que en tout cas moi je, je moi je vois quelque chose d'utile là-dedans parce que il, il est il, j'ai, j'ai souvent eu des euh, euh, évoluer dans différents contextes professionnels pour lesquels il y avait des éléments qui qui m'agaçaient, qui me dérangeaient et c'était difficile de mettre le doigt dessus. C'était pas toujours des choses qui étaient euh très très facile à identifier, très tangible, c'était plus euh, c'était plus euh, int- du domaine de l'intangible, c'était plus le sens qu'on n'allait pas dans la même direction. Puis la direction était ouais. parfois parce que tu, que tu. quelque chose que tu valorises qui est, qui est important pour pour toi comme professionnel et qui est totalement pas important pour quelqu'un d'autre, euh, c'est, c'est ça ça crée évidemment de la démobilisation, mais ça crée aussi à la longue une sorte d'usure une sorte de désaffection et je pense que c'est euh, c'est ce qui est euh, c'est ce qui est le message ici euh, cela dit évidemment là, dans dans ces quand on évoque ce principe là ben il, euh, il, il, il y a un peu euh, des implications donc c'est sûr que si tu appliques ce principe là tôt en carrière bien, ça va limiter des opportunités de carrière. Je ouais. pense que c'est... Je ne recommanderais pas nécessairement à quelqu'un de dire, euh, je, jeune en carrière, de dire, bon, ben, je vais vraiment me faire des tests euh, euh, et, et, et je vais euh, 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 appliquer ce principe-là de façon rigoureuse parce que ultimement, euh, il y a beaucoup d'expériences qui peuvent être désagréables avec des gens qui ont peut-être pas la même avec avec, avec lesquels pour les avec lesquels tu n'as pas nécessairement la même, le, le, le genre de, de relation optimale euh, du point de vue de l'outlook, donc de, de la vision du ouais. monde. Euh, tel que le principe le, 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 qu'on évoque ici le, le présuppose, mais il euh, y a une expérience qui peut être formatrice. T'sais, on a tous eu une expérience. En, en, moi, en tout cas, je me souviens très bien d'avoir eu des expériences avec les en cuisine comme plongeur. Euh, avec un chef français euh, difficile. Puis ça donnait juste que c'était un chef français, mais il y a effectivement beaucoup de chefs français souvent. Mais je disais qu'il était très, très tough, très brutal. Très, le monde d'une cuisine, c'est, c'est, c'est difficile. Puis évidemment, c'était pas quelqu'un... Évidemment, d'une part, c'était pas... Une, on n'était pas dans une situation où il s'agissait d'une carrière, il s'agissait d'un, d'un emploi, d'un emploi assez temporaire aussi. Mais il y a quelque chose quand même aussi qui, qui permet une sorte de de, de développement de, de 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 tolérance de résilience et de capacité globale lorsque on a de l'adversité donc euh, l'idée de travailler avec des gens sur lesquels pour lesquels euh, tout est aligné euh, c'est peut-être pas nécessairement euh, quelque chose qui qui est euh, euh, ni souhaitable ni même possible c'est peut-être pour ça aussi que il là, ça, ça, il il, il la évoque cette cette idée là de, de, de de d'avoir changé de point de vue en cours de carrière, c'est que peut-être aussi que c'est, la, c'est le, 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 du haut de ta carrière que tu peux euh, contempler ton passé puis te dire, OK, ben effectivement, euh, c'est parce que euh, j'ai cette, euh, cette perspective-là que je peux finalement dire que euh, tu ne peux faire que du bon travail avec des gens pour lesquels euh, que tu que tu apprécies, euh, mais c'est aussi parce que tu as passé à travers toute la difficulté euh, d'avoir été avec des personnes que tu n'appréciais pas, puis d'avoir eu euh, la forme de résilience, puis les, les expériences di- diver- différentes et di- divergentes euh, que tu as pu bâtir des des, euh, des compétences de, de, de r- r- relationnelles, par exemple, pour pouvoir gérer le conflit. Euh, gérer la nuance euh, en milieu de travail euh, de pouvoir euh, comprendre qu'est-ce que c'est une culture de travail où tu n'es qu'un seul joueur parmi beaucoup d'autres joueurs et doit tu dois t'adapter donc l'espèce les, les capacités de résilience d'adaptabilité euh, sont tous des des des, 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 euh, des forces euh, que tu peux développer euh, probablement seulement si tu as si tu fais face à de l'adversité
0: mais c'est ça. Puis ça revient aussi à ce que tu disais par rapport à la vision du monde. Il y a personne qui commence sa carrière en ayant une vision du monde plus définie qu'un autre. Tu sais. En début de carrière ou au début, tu sais, il faut que tu sois quand même ouvert. Il faut quand même que tu te mettes. Puis justement, cette adversité-là va aider à définir cette vision du monde. Parce que tu en as vu un puis un autre. Puis c'est ces expériences-là qui vont faire que tu commences à, à pouvoir être beaucoup plus à l'aise puis beaucoup plus clair hein, à savoir comme, OK, ça, j'aime ça, ça, j'aime pas ça. Des choses qu'en début de carrière tu te dis, oh, je vais, vais tout essayer, mais il faut passer au travers de ça. Il faut, jamais dans mon contexte à moi au début, tu sais, j'ai, je serais sur plein de trucs, plein de projets différents, tout aussi variés les uns que les autres, en me disant, je suis capable de faire la job. Maintenant, avec le recul que j'ai du haut de mon entre guillemets <rire> 15 ans d'expérience, hmm. tu sais, il y a des choses que aujourd'hui je serais plus à l'aise de dire comme, tu sais quoi, je suis pas la meilleure personne pour faire ce genre de travail là. Il y a une, je suis Exactement. capable de le faire mais je suis pas être capable de ressortir mon meilleur travail. D'autant plus dans un contexte de travail créatif comme lui le fait le fait mention, euh, à un moment donné, il faut que tu enlèves les barrières de d'adversité, les barrières que de oh, j'aime pas vraiment la personne pour être capable de vraiment libérer ta créativité puis de pouvoir sortir le meilleur travail que tu peux pouvoir faire pour un client que tu apprécies, c'est un va pas sans l'autre rendu là, tu sais.
1: Non, c'est ça. Puis euh... Tu as raison. Je, je pense que l'idée de, de lever la main et de saisir les opportunités euh, tôt en carrière, c'est, 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 je pense que ça supplante le, 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 le principe. Euh, que d'essayer de de, 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 de de t'entourer de gens que tu apprécies. Évidemment, si tu n'apprécies personne, tu peux apprécier ton équipe, tu peux ne pas apprécier euh, la mission plus globale de l'entreprise, euh, tu peux ne pas aimer la personne qui gère l'équipe, tu peux travailler pour un client dont tu n'apprécies pas nécessairement les vues, mais pour lequel tu peux faire du travail qui est honorable, qui est valable, qui te permet d'avoir des, des opportunités, euh, des, des défis euh, et des apprentissages. Donc, je pense que c'est c'est euh, moi ce que je, ce que je dirais là-dessus, c'est je pense que c'est euh, c'est, c'est essentiel de varier les expériences, d'être ouvert aux opportunités d'abord, puis après ça après ça c'est de réaliser que il, il va y avoir un, un frein à un moment donné qui va euh, qui va euh, opérer euh, si euh, il y a pas euh, une sorte de synergie d'objectifs, une synergie au niveau de la vision du monde. Et s'il n'y a pas cette espèce d'affection là mmh. qui permet de passer au niveau supérieur, parce que c'est ce qui permet d'avoir euh, évidemment on a des biais euh, comme comme être humain c'est évident. Donc et, le, le, le fait de pouvoir travailler avec des gens qu'on apprécie euh, va nous permettre euh, de pouvoir euh, de vouloir plaire, euh, de vouloir donner le maximum, euh, de peut-être euh, être plus euh, à l'écoute, euh, alors qu'on peut peut-être être plus euh, fermé lorsque lorsqu'on a une personne qui, euh, euh, à, à la base, euh, ne nous, euh, nous plaît moins au niveau des valeurs, au niveau de l'attitude et, et autres. Donc, euh, donc, je pense que c'est effectivement un, 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 un principe qui, euh, qui se consomme avec euh, modération et avec euh, gradation au fil de la carrière, je pense. Ce premier principe de Milton Glitchin. Exact. Ok, ben écoute, euh, le deuxième principe c'est if you have a job, if you have a choice, never have a job. Donc, euh, écoute, ça c'est quelque chose qui euh, évidemment euh, est au souvent source de, surtout pour les, les professionnels créatifs, euh, le fait d'avoir un emploi, c'est toujours vu comme étant très contraignant. Euh, parce que un emploi obéit à des impératifs euh, de, de modèle d'affaires, de culture de, d'entreprise, euh, de, de contraintes budgétaires, euh, de contraintes d'équipe. Euh, de, de En fait, il y, y a énormément de contraintes, donc il y, y a des avantages, évidemment, à avoir un emploi. Euh, de ne pas en avoir un, euh, évidemment, donne beaucoup plus de flexibilité. Euh, donc, je ne sais pas si, euh, si tu avais euh, si euh, si une réaction immédiate à ce à ce second principe.
0: Um, hmm. J'avoue que quand je l'ai lu, faut, il fallait que je leur lise là parce que c'était comme un peu, OK, mais t'sais, qu'est-ce que tu veux dire exactement? T'sais, comme « if you have a choice, never have a job », c'est comme un peu, ça tombe un peu dans « comme un state the obvious » dans un sens où. Si tu peux te permettre de ne pas avoir de job, tu sais, choisis ça. OK, non, mais... Toi, ouais, OK, tu as vu ça
1: comme ça. Non, mais j'ai ouais. jamais vu ça comme ça. Et if you have a choice never have a, vu, a job, c'est pas 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 je... c'est, ça veut pas dire de ne pas travailler. Non, 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 je ne on... le prenais pas nécessairement on... ouais, d'un
0: point de vue comme si t'étais tu étais à l'aise financièrement. C'est sûr que dans plein de scénarios, ne pas avoir de boss ou de contraintes de... qui viennent avec le job puis d'être capable de faire le même travail, mm-hmm. sure, tu sais, comme, évidemment, tu sais. Mais à quel point c'est... Tu il sais, n'y a pas juste des comment dire, des inconvénients au fait d'être dans, dans une entreprise ou dans des trucs comme ça où euh, c'est facile de... Souvent, j'ai entendu ce genre-là, de là, c'est facile de pouvoir percevoir la job comme étant des contraintes, mais pour l'avoir vu, euh, peut-être en, en étant quelqu'un qui engageait des professionnels, c'est de voir mm-hmm. ceux qui étaient capables d'opérer et d'être créatifs within the box que la job leur créait, je trouverais ça euh, d'autant plus impressionnant dans un sens ou les contraintes, puis quelqu'un qui était capable d'opérer à travers les contraintes aussi lousses soient-elles, je trouvais ça d'autant plus impressionnant, tu sais, dans un sens où, dans le, encore là, d'un point de vue de, dans le milieu créatif, c'est tu sais, quelqu'un qui opère avec aucune contrainte, ou complètement, c'est un artiste, tandis que quelqu'un qui va être capable de travailler selon certaines contraintes, parce que même dans le contexte ici où quelqu'un n'a pas de job, il y a quand même un client, il y a quand même quelqu'un à il y a quand même des contraintes il y a quand même un brief il y a quand même des trucs comme ça où si je perçois ça comme étant pas nécessairement quelque chose d'étouffant mais plus quelque chose comme qui, qui, qui va contraindre puis qui va vraiment entourer plus englober le, le travail à faire qui va permettre à ces gens là de vraiment s'en se démarquer puis de, de d'utiliser ces contraintes là pour justement s'élever tu mm-hmm.
1: mm-hmm. ok fait que dans le fond tu l'idée ici c'est que C'est sûr que si tu as l'implication de ce principe-là, c'est que si tu as la capacité de pouvoir voguer de tes propres de tes propres de tes propres propres ailes ou voguer de tes propres façon voler de tes propres ailes. Bref, (rire) si tu peux préserver ton indépendance, bref, euh, je pense qu'il y a une vertu à ça, puis aussi. une sorte d'idée derrière euh, le fait euh, le piège de l'emploi un peu je, je pense que c'est ce qu'il évoque un peu euh, du, du relié à, à, à effectivement à la, à la question de la créativité de l'indépendance de la monotonie et aussi de la euh, de la transaction donc euh, il y a une tra- sorte de transaction pour une pour une sécurité Pour une identité euh, déjà toute préfabriquée. Il y a euh, a une transaction qui implique que tu euh, n'as pas tu tu perds pour un moment en tout cas euh, le besoin euh, euh, d'opérer dans le cadre d'un struggle constant pour pouvoir te réinventer, trouver des nouvelles opportunités. Euh, Donc c'est pour ça par exemple que tu sais euh, Nassim Taleb par exemple euh, qui euh, qui est bien connu pour euh, pour avoir écrit le livre de Black Swan puis donc euh, un, un mathématicien euh, statisticien euh, bien connu donc euh, euh, a, a cette, cette idée là de euh, l'idée qu'un chauffeur de taxi est est, est, est moins fragile à quelque part malgré qu'on perçoive une personne qui qui conduit un taxi, mettons, à New York, euh, je utilise ça, mais un New York cab cab driver, mais ça s'applique un peu partout, mais un un chauffeur de taxi est moins fragile qu'une personne qui a un emploi dans un, euh, dans un, euh, dans une institution importante, imaginons un gouvernement par exemple. L'idée derrière ça, c'est que il y a une perception de robustesse avec la personne qui a un emploi très, très encadré dans une institution potentiellement large et bureaucratisée. Euh, Mais une fois que, si jamais tu perds ton emploi, euh, tu n'as pas nécessairement cultivé les réflexes euh, les, la, 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 le fitness requis pour pouvoir rebondir. Alors que ce qu'il dit quand il quand il parle du chauffeur de taxi, le chauffeur de taxi chaque matin doit à quelque part s'en aller au gym. Il doit à quelque part trouver une façon de C'est générer sûr. des revenus. Il doit il doit se dire à quelque part ok il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a euh, un il y a il y a, 100, il y a des gens qui sortent d'ici à 7 heures le soir constamment. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a ici, est-ce que c'est une société secrète, mais en tout cas, ils ont besoin de taxis ici tout le temps, puis il n'y a personne pour les servir. Il euh, y a des concerts à, à telle place, il y a un ballgame qui va finir ici, il y a de la, la météo sans donc c'est multi-dimensionnel euh, euh, et c'est à constamment cultiver, donc à quelque part, il y a cette... Euh, ce besoin de pouvoir euh, résister euh, et de pouvoir euh, trouver des façons euh, euh, d'opérer de façon constante qui euh, qui, qui, qui n'émane que d'une situation dans laquelle tu dois amener du pain euh, sur la table chaque jour et que tu dois te réinventer. Donc, c'est, c'est ce qui est à la source, à quelque part, d'un principe qui, je pense, est le principe qui se qui, qui réside derrière cette maxime-là ou ce, ce, ce principe-là, if you have a, a choice never have a job. Euh, bah, d'une part, c'est if you have a choice. Là, ça commence bien, c'est bien préfacé par ça. Mais je pense que c'est, c'est la, la question de, de l'adaptabilité euh, qui réside derrière ça. Euh, et, et c'est aussi euh, le, le luxe euh, d'éviter la transaction par laquelle euh, tu perds peut-être euh, une certaine de capacité d'avoir une vision des choses, une vision du monde qui t'est propre euh, et authentique euh, et, et par laquelle tu dois maintenant manger dans le dans leur atelier de, de, d'une entreprise ou d'un logo que tu dois porter euh, donc tu dois tu dois quelque part euh, tu fais partie d'un système et tu as peut-être moins de marge de manœuvre. évidemment il y a, y a plein d'avantages à avoir un emploi il y a des y a des avantages qui qui sont qui aujourd'hui pour moi crève les yeux, surtout avec la COVID, par exemple, on peut imaginer des gens qui euh, qui se sont fait dire simplement, écoute, euh, il y a une... désolé qu'il y a une pandémie, euh, retourne à la maison, puis euh, prends bien soin de toi, puis euh, écoute, tu euh, assure-toi que tout est beau de ton côté, puis quand tu seras prêt, ben, tu, on va t'envoyer quelque chose à la maison pour que tu puisses te connecter puis on va t'aider là-dedans. Puis si tu n'as pas de chaise, ben, on va te donner un budget pour que tu puisses avoir une chaise puis euh, pour que tu puisses euh, continuer à travailler. Tu sais. c'est, c'est quand même... c'est, Il c'est, c'est, euh, y a là un, un luxe quand même important qu'on a vu euh, quand tu quand es malade aussi. Puis évidemment, les... les, les Les contextes diffèrent. Donc, si on est aux États-Unis, si on a un emploi, on a potentiellement des assurances. Si on a des assurances, c'est différent euh, lorsqu'on n'a pas de régime de santé universel comme c'est le cas ici au Canada. Donc, évidemment, il y a des choix comme ça qui sont... euh, moins facile à, à, à comprendre qui, ou qui, qui requiert que l'on que l'on prenne en compte le contexte euh, dans lequel on l'applique. Ben, donc euh, pas de, pas de, pas de, de, de régime euh, de santé universelle implique que euh, euh, quand on est malade, il faut, il faut il y a moins de monde les le choses. Hein,
0: Exactement. Donc, euh, Mais ultimement, c'est, 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 c'est La façon que c'était présenté présentée, c'était, c'était fait, c'est présenté de façon très simpliste ultimement c'est de faire attention au confort qu'un emploi apporte. Il y a bien des gens qui rentrent et font comme ah c'est pas grave dans deux semaines je vais recevoir ma paye mais si tu oublies ou si tu peux faire abstraction de ces genres de confort là il y a bien des gens en entreprise qui vont perdre leur emploi demain puis qui vont s'en être trouvé un puis qui vont pas ne se faire autant enfarger que d'autres qui auront peut-être plus tombé dans les conforts puis dans les qui vont avoir surfer la vague pendant plus que d'autres de leur emploi puis que eux, ils se font enfarger d'aplomb si jamais l'emploi se fait enlever. Tu sais. Fait que ultimement, c'est une attitude par rapport au travail qui existe avec ou sans emploi dans les deux cas. Tu sais.
1: Oui, exact, exact. Donc, je pense que on peut conclure là-dessus, c'est, c'est, c'est l'idée de… il y, y a des gens, je pense, qui ont bien cette capacité-là, même lorsqu'ils sont dans le dans le cadre d'un emploi. Euh, c'est le… en anglais, on dit « hustle », donc l'idée de, de se réinventer, ouais, l'idée ça. de persévérer, de découvrir, d'être de rester curieux, euh, de, 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 de garder les horizons les plus, euh, les, les plus ouverts possible, pour pouvoir… Euh, garder cette sorte de forme là, euh, plutôt que de s'endormir. Donc, il y a des gens, je pense, qui peuvent autant s'endormir dans le contexte d'un... De, de, de d'être un d'être un professionnel euh, avec euh, indépendant euh, mais qui peuvent essentiellement faire la même chose par exemple je, je sais pas je, je, je voudrais pas euh, critiquer quelqu'un par exemple qui qui, qui est un tu sais il y a eu une période euh, euh, où euh, être un, un expert SEO search engine optimization c'était quelque chose qui était euh, qui était vraiment rare nouveau puis important. Mais, tu sais, aujourd'hui, est-ce que ça a la même pertinence, sachant qu'on peut peut produire, on pourrait produire, toi et moi, cet après-midi, on pourrait produire un guide de sélection de pneus d'hiver en quoi? En une heure, si on voulait, avec euh, énormément de contenu, puis de faire un site web. Dans dans trois heures de temps, on peut peut lancer un site web « From scratch » sur le choix des pneus, puis avec énormément de contenu euh, qui va être généré par des, 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 des de l'intelligence artificielle et tout. Mais bref, mon point, c'est est-ce que c'est un métier où quelqu'un, euh, quelqu'un peut très bien ne pas avoir d'emploi mais ne pas avoir nécessairement eu l'idée de se réinventer, et de se questionner uh-huh. sur, par exemple, est-ce que ce métier-là euh, va être aussi, euh, ou cette euh, profession-là, ou ce, 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 même si pratiqué de façon indépendante va être aussi pertinente dans les prochaines années ou maintenant que ça l'était à une certaine époque. Il y a des gens qui vont essayer de chercher la prochaine chose. Il y a des gens qui vont pas chercher nécessairement la prochaine chose. Donc, je pense que c'est un peu... C'est un peu ça, je pense, qui se cache euh, derrière, ouais, derrière. Euh, derrière le point, de, le deuxième point de, de Milton Glaser. Mais Lui, ce qu'il disait essentiellement, c'est dit même à 75 ans, donc euh, il disait « I wake up every morning and I think how am, am I going to put bread on the table today? » Donc je pense que c'est ça aussi qui est le, l'idée, c'est que si tu gardes cette euh, cette adaptabilité cette force de euh, désir d'inventer une nouvelle affaire euh, et de ne pas euh, tomber dans le piège du confort et euh, euh, ben, il y a une sorte de, 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 de police d'assurance peut-être qui te permet de se dire ok, si j'ai la santé, euh, j'ai la capacité de pouvoir être demeuré pertinent euh, même si euh, le contexte lui peut changer. Alors qu'une exact. personne peut-être qui fait la transaction euh, de l'emploi peut euh, ne pas avoir nécessairement euh, cette euh, ce même cette, cette agilité-là. Mmh. Ouais, exact. Fait écoute, je, je, je ça, ça fait euh, 34 minutes. On en, l'autre, l'autre point euh, est peut-être assez, euh, peut être assez euh, long à discuter. Moi, je pense que je, je, je serais on tenté de faire ça. une pause. On fait une pause. Okay. Euh, on fera une deuxième partie pour parler de euh, du principe numéro 2, 3 et peut-être 4. Euh, mais euh, je pense qu'on peut garder ça bref à une. 30 quelques minutes. Euh, puis, euh, on fera euh, une deuxième partie où on pourra parler euh, des... Euh, on continuera la liste de Milton Glaser, euh, les dix choses euh, que ce brave Milton a prise. Donc, euh, on en a couvert deux. Euh, je, vous, je pense que le, le, les prochains valent la peine peut-être de, de pouvoir être couverts euh, avec euh, avec plus d'énergie. Donc, on va rester résilient et on va, on va se garder du temps pour faire ça un autre épisode. Alors, euh, right. c'est bon pour toi? Ça va, oui. Eh bien, c'était Full Stack Banana. Merci beaucoup d'avoir été là. Je m'appelle Jacques Darvaux. J'étais avec Alex Gervais. Aujourd'hui, on parlait de Milton Glacier. Uh, 10 things I have learned. Uh, on va mettre les liens dans les notes et références disponibles à fullstackbanana.com. Euh, si vous aimez ce qu'on fait, bien, vous laissez un commentaire ou vous pouvez laisser une marque aussi d'appréciation sur toutes les plateformes euh, sur lesquelles vous écoutez euh, vos podcasts. Merci beaucoup!